0: Bienvenue dans nuances, le podcast qui tisse la toile des idées en explorant chaque nuance cachée derrière les sujets qui façonnent notre monde. Laissez-vous guider à travers les méandres des nuances, là où la beauté réside dans les détails subtils. Préparez-vous à plonger dans l'univers captivant de nuances, le podcast qui révèle la richesse infinie des teintes qui colorent notre réalité. Dans l'épisode précédent, j'avais prévu d'explorer un tout autre thème, mais compte tenu des circonstances actuelles, il était essentiel que je prenne la parole. Aujourd'hui, je m'adresse à vous à la fois en tant que thérapeute, ancienne juriste spécialisée en droit pénal international et européen, mais surtout, avant tout, en tant qu'être humain. En ce moment, le monde génère en nous des sentiments profonds de vulnérabilité, d'impuissance, de colère et d'isolement. Comme beaucoup d'entre vous, Je suis très touchée et horrifiée par ce qui se passe. Nous sommes témoins des crimes de guerre et génocide en Palestine, du génocide au Soudan, au Congo et tellement d'autres catastrophes humanitaires. Je tiens à préciser que chaque crime, chaque guerre, chaque vie humaine perdue devrait susciter la même indignation. Chaque atrocité devrait être condamnée avec la même force Chaque transgression du droit international devrait être passible des mêmes sanctions, car il n'y a pas de place pour les doubles standards quand il s'agit de justice. La propagande médiatique polarise et divise, nous pousse à prendre parti, à dénigrer et renier la vérité de l'autre, la souffrance de l'autre. La nuance est plus que nécessaire aujourd'hui. La sécurité des juifs et la liberté des palestiniens ne sont pas des causes opposées. Gardez une perception nuancée de la réalité car tout ce que les gouvernements veulent c'est une pensée dualiste et des divisions. Diviser pour mieux régner a toujours été la vieille stratégie de l'impérialisme. Les actions d'un gouvernement ne reflètent pas la volonté d'un peuple ni de sa foi mais plutôt un agenda de cupidité, de contrôle et de pouvoir. Pendant des générations, le peuple a été maintenu dans l'ignorance. Votre conscience a été prise en otage pendant des générations. Mais maintenant, c'est le moment d'un changement alchimique nécessaire. Il est temps de réveiller les consciences, de reconnaître les atrocités passées et présentes, de découvrir la véritable vérité derrière de nombreux génocides. Les dirigeants cherchent à nous diviser, mais combien de sang devons-nous voir avant de réaliser que nous saignons tous de la même manière Quand considérerons-nous tous les enfants comme les nôtres Il est essentiel de creuser profondément en nous-mêmes, dans nos cœurs. Personne ne souhaite un tel monde. Et nous ne sommes pas impuissants. Nous avons le pouvoir de changer le monde, de transcender le passé pour bâtir un avenir nouveau. Notre unité est le cauchemar des oppresseurs. Notre connaissance est leur pire crainte. Notre amour est leur pire cauchemar. La période de sommeil est révolue, il est temps de se réveiller. À travers cet épisode, mon objectif est à l'unité et à l'apaisement. Je souhaite apporter une perspective psychologique de ce qui se passe d'un point de vue inconscient, traumatique transgénérationnel et collectif. Nous sommes témoins d'atrocités, si singulièrement horribles, et des gens trouvent des moyens de les justifier. Je pense qu'il est temps et très important que nous comprenions ce qui se passe à un niveau plus profond afin de ne pas continuer à perpétuer les mêmes souffrances les uns sur les autres. Je vais beaucoup citer les dernières interviews du docteur Gabor Maté sur le trauma collectif d'Israël-Palestine que je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter si vous avez accès à l'anglais. Gabor Maté est un auteur de renommée mondiale et expert en traumatisme. Il a lui-même connu l'antisémitisme, ses grands-parents sont morts du fait de l'Holocauste. Le docteur Gabor Maté nous fait part de son propre parcours, de son éducation juive, de sa recherche d'identité à travers le sionisme étant plus jeune, qui lui a permis de retrouver une identité salvatrice après la déshumanisation de l'antisémitisme qu'il a pu vivre. Il explique qu'à travers le sionisme, il y avait vu, comme beaucoup, une libération, une sorte de renaissance en termes de possibilités. Il passait de victime et passif à fier d'être juif. C'était une manière de s'accepter. Il s'identifiait totalement à l'histoire proposée. Puis après la guerre du Vietnam, il a été poussé à trouver la vérité. L'autre perspective qu'il ne voyait pas du fait de son conditionnement, il est donc allé à Gaza de multiples fois ensuite. Et aujourd'hui, il déclare, je le cite, « J'ai pris une décision. Il y a longtemps. Je dois suivre ma propre vérité. La dire. » J'ai décidé il y a longtemps que la souffrance que les êtres humains s'imposent l'un à l'autre n'aurait jamais mon silence. Face à l'injustice, nous devons nous exprimer. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qui m'a fait populaire, mais c'est une décision que j'ai prise. Il explique que les traumas transgénérationnels ont conduit à notre présent. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Il dit, je cite, notamment les événements en Palestine en 1948, Beaucoup de soldats combattants dans la nouvelle armée israélienne étaient en fait des immigrants d'Europe, échappant aux horreurs du génocide nazi. Chaque fois qu'ils combattaient des arabes, ils se percevaient littéralement comme combattant juste un autre groupe de nazis essayant de tuer des juifs. Il est tout à fait compréhensible qu'ils aient vu les choses ainsi, mais ils n'ont pas compris qu'il ne s'agissait que de populations locales qui essayaient de s'accrocher à leurs terres. Je ferme les guillemets. Petit retour historique, en 1948, ce qu'on appelle la Nakba a eu lieu, la grande catastrophe, où 8000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leur terre par les colons sionistes. Aujourd'hui, en 2023, l'histoire se répète. Un psychiatre israélien a déclaré dans le Wall Street Journal, un pays fondé sur le traumatisme de l'Holocauste a élevé des générations de soldats et de combattants qui se sont battus pour s'assurer que les Juifs ne seraient plus jamais conduits comme des agneaux à l'abattoir. Transformer la passivité en activité et la victime en vainqueur est une manière inconsciente de gérer le traumatisme. Il ajoute « Le souhait de réparer et cette fois de sortir victorieux des batailles est basé sur l'illusion qu'en agissant ainsi nous devenons des vainqueurs et que nous pouvons mettre fin à notre souffrance et la maîtriser si seulement nous gagnons. En fait, la victoire du soldat n'est jamais qu'une victoire, mais une épée à double tranchant qui conduit à la perte et à des cycles de traumatisme et de violence qui se transmettent de génération en génération. » La guerre et l'expression d'un peuple traumatisé. Et malheureusement, la guerre ne guérit pas les traumatismes, elle ne fait que perpétuer leur cycle au sein de cette génération, et au-delà, touchant tous les pays et tous les peuples. Gabor Maté ajoute au propos du psychiatre israélien, « Oui, parce qu'il y a une telle chose que le karma. » Et le karma ne signifie pas une rétribution dans le futur, le karma signifie en fait l'action que nous entreprenons maintenant, et l'intention et l'état d'esprit avec lesquels nous entreprenons ces actions, auront des impacts. Il est impossible de créer un monde pacifique à partir du sentiment de vengeance. Je ferme les guillemets. La mémoire génétique d'un holocauste se manifeste dans la réalité actuelle, touchant un peuple qui n'a aucun lien direct avec les événements du passé mais qui porte désormais cette douleur dans son ADN, en raison de décennies de souffrance. C'est une forme d'oppression en miroir. Il est impératif que nous retrouvions notre humanité et que nous dénoncions l'injustice, sinon Les ombres non résolues du génocide continueront à se répéter. D'ailleurs, le livre qui expose les recherches récentes sur le trauma transgénérationnel est de Mark Woolin. Cela n'a pas commencé avec toi », qui est très intéressant. Je vous en partage des extraits. Un chercheur en génétique à l'université de Harvard corrobore l'affirmation selon laquelle les jeunes revivent le passé dans leurs symptômes. Il estime que la recherche en épigénétique commence enfin à fournir des preuves substantielles que le traumatisme intergénérationnel est un phénomène réel. Les jeunes amérindiens, comme les enfants des vétérans de guerre, comme les enfants des survivants de l'Holocauste, comme les enfants des survivants du génocide cambodgien, font partie des nouvelles victimes du traumatisme transgénérationnel dans le monde moderne. La liste ne cesse de s'allonger, ce qui est alarmant. La violence, la guerre et l'oppression continuent de semer les graines de la reviviscence générationnelle, les survivants transmettant sans le savoir ce qu'ils ont vécu aux générations suivantes. Un autre extrait, L'étude historique menée par Yehuda en 2005 a permis de prendre conscience de l'existence d'un transfert de stress de la femme enceinte à l'enfant. Yehuda et son équipe ont découvert que les juifs, qui avaient subi un traumatisme pendant l'Holocauste, et leurs enfants partageaient un schéma génétique similaire. Si cela vous intéresse, c'est une lecture clé sur le sujet. L'oppresseur n'opprime que parce qu'il est lui-même piégé dans l'oppression. Le martyr est profondément lié à l'identité d'un peuple Le maintenant prisonnier du passé, au lieu de se libérer pour guérir et créer une nouvelle réalité. En s'accrochant au passé, ils alimentent un cycle destructeur. C'est le problème du sentiment d'identité. Les gens ne veulent pas admettre la vérité car ils abandonneraient une part de leur identité et c'est juste trop douloureux. Ils ne s'identifient pas comme les oppresseurs mais comme des victimes. Gabor Maté dit qu'il existe un puissant mouvement psychique qui est traumatique visant à identifier toute critique non-juive d'Israël à de l'antisémitisme. Et c'est très puissant car il s'agit d'une identité collective, une identité basée sur la foi. Un religieux juif a exprimé que, j'ouvre les guillemets, les juifs qui abritent une haine collective et des sentiments de vengeance à l'égard des Palestiniens sont un moyen pour les juifs de se lier aux autres, de sorte que même la haine et la vengeance deviennent un lien. Je ferme les guillemets. Gabor Maté ajoute que ce n'est pas conscient, ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, mais c'est ainsi que fonctionne le psychisme. Les opprimés renforcent l'idée que les oppresseurs sont une menace, ce qui est compréhensible, mais cela réactive les mêmes sentiments hérités de leurs ancêtres. Cela perpétue un traumatisme non résolu, enfoui dans l'inconscient, créant un chaos profond. C'est de notre devoir de nous rappeler... Nous devons réveiller l'humanité en chacun de nous pour briser ce cycle. La libération intérieure est la clé de la libération collective. Gabor Maté explique qu'en période de pression et de peur, notre perspective se rétrécit, le cerveau qui prend le relais est celui de la peur et de la défense, basé sur le mécanisme de la fuite ou le combat, et nous perdons donc la maîtrise de notre cortex préfrontal qui est capable d'avoir une vision plus large, plus nuancée. Dans ces cas, nous devenons esclaves de notre inconscient, nous sommes gouvernés par nos émotions et le cœur se referme. Et s'il n'y a jamais eu un moment pour que les gens ouvrent leur cœur, ne restent pas coincés dans une étroitesse d'esprit, ne répètent pas le passé, ne se perçoivent pas seulement comme des victimes mais en relation avec l'autre et aient la volonté d'examiner leur rôle dans cette relation, eh bien c'est maintenant. Gabarmathé ajoute « les différences pratiques sont que l'une des parties dispose d'énormément plus de pouvoir que l'autre, et c'est ainsi. Israël possède la quatrième armée la plus puissante du monde après les états unis la Chine et la Russie. Il s'agit d'une puissance nucléaire dont personne ne parle et que personne ne remet en question. Elle a été créée peut-être comme un acte d'autorésurrection au niveau national, si vous voulez le voir ainsi, mais au prix de la crucifixion d'un autre peuple. Et cela n'aurait pas pu être fait autrement, quoi qu'en pensent les gens. Je ferme mes guillemets. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une bombe atomique explosant sur la blessure collective la plus profonde de l'humanité, l'impérialisme, la guerre et le génocide. Tout ce que nous voyons aujourd'hui vise à nous éloigner de notre humanité, à nous déconnecter. Nous sommes là, dans cette ère, pour montrer qu'il existe une voie plus élevée pour surmonter cette crise. Nous devons transcender les divisions et rétablir la valeur universelle de chaque vie humaine. Si l'un de nous souffre, cela nous touche tous, le monde extérieur est le reflet de notre état intérieur et personne n'est exempté de la nécessité du travail sur soi. Yang qui a lui-même vécu dans des périodes troubles disait « Le seul vrai danger qui existe, c'est l'homme lui-même. Il est le grand danger et nous en sommes malheureusement inconscients. Nous ne savons rien des hommes, bien trop peu. » Le monde nous montre l'ampleur du travail à accomplir pour nous élever vers l'unification. Il s'agit de milliers d'années d'indifférence que nous devons déballer à un niveau collectif. Il n'y a pas de solution miracle. Nous devons progresser vers la compréhension et une véritable empathie. Nous devons retrouver notre humanité. Il ne s'agit pas de religion, mais de valeur de la vie. Pour créer un équilibre, nous devons utiliser cette folie pour nous harmoniser et réaliser une grande alchimie les uns avec les autres. Il y a quelques mois, j'ai lu Une vie bouleversée d'Ethie Elysium. C'est une jeune femme juive, morte en 1943 dans un camp de concentration d'Auschwitz. C'est une mystique, connue pour avoir, durant la Seconde Guerre mondiale, tenu un journal intime et écrit des lettres depuis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Une vie bouleversée est un hymne à la vie et à l'espoir, dans ces périodes si troubles et déshumanisantes qu'elle a vécues. Elle en ressort une telle sagesse et une telle résilience... Elle me paraît plus que jamais inspirante. L'histoire se répète, et les mots qui soignent se ressemblent. J'aimerais donc partager quelques extraits. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit. Je ne vois pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe un en en lui, tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. J'ai en moi une immense confiance. Non pas la certitude de voir la vie extérieure tourner bien pour moi, mais celle de continuer à accepter la vie et à la trouver bonne, même dans les pires moments. En dépit de toutes les souffrances infligées et de toutes les injustices commises, je ne parviens pas à haïr les hommes. Toutes les horreurs et les atrocités perpétrées ne constituent pas une menace mystérieuse et lointaine et extérieure à nous, mais elles sont toutes proches de nous et émanent de nous-mêmes, êtres humains, tu fermes les guillemets. Lorsque vous vous voyez dans les autres, il est impossible de blesser quelqu'un d'autre. Jean Dormson disait, ce qui rend les hommes insensibles, c'est l'absence d'imagination. On se représente pas la douleur des autres, on n'imagine pas les souffrances des autres. Dans les grandes catastrophes naturelles ou dans les guerres, si le cinéma bouleverse tant les âmes sensibles, et même celles qui ne le sont pas, en leur représentant les spectacles de l'horreur du monde, de la méchanceté des éléments et des hommes, c'est qu'ils entrent par réfraction dans les imaginations assouplies. Si l'on imaginait la souffrance avec assez de vivacité, on n'aurait plus le courage de faire du mal à personne. Je trouve ça très juste. Alors non, n'arrêtez pas de ressentir, Parce que l'avenir de l'humanité est littéralement entre les mains de personnes comme vous, de personnes comme vous qui ressentent la douleur lorsque d'autres souffrent, qui restent connectées à l'humanité lorsque la haine menace de s'emparer de tout. Le seul espoir de l'humanité est entre les mains de personnes comme vous qui sont dévastées par la douleur de l'autre. Des personnes comme vous qui affrontent les vérités douloureuses de notre monde et qui laissent cette vérité les transpercer assez profondément pour qu'elles soient poussées à faire quelque chose pour y remédier. Alors continuez à ressentir. La solidarité n'est pas quelque chose que je fais pour vous parce que vous pourriez le faire pour moi le moment venu. Non, la solidarité, c'est construire un pouvoir collectif en partant du principe que ce qui vous est arrivé ne doit arriver à personne d'autre. J'ai partagé récemment en story sur hill.fr cette histoire que je vous repartage ici, qui fait totalement écho avec mon message. Pendant la guerre du Vietnam, un homme se tenait devant la Maison Blanche avec une bougie de protestation tous les soirs. Un journaliste est venu un soir le voir et lui a dit « Croyez-vous vraiment que votre petite manifestation va changer quelque chose ?» Et il a répondu « Oh, je ne viens pas ici pour changer les choses. Je viens ici pour qu'il ne me change pas. Je ne laisserai pas les assauts constants et exaspérants de la folie user mon humanité. Je continuerai à connaître la vérité et à la dire. » Je ferai ma petite part chaque jour pour rester humain, pour rester éveillé et tendre, pour que le monde n'use pas de mon humanité. Face aux atrocités, nos lumières d'humanité doivent scintiller plus que jamais. Nos destins sont liés, de manière mystérieuse, mais reconnaissable. Revenir à la douleur est un travail sacré. Une pratique puissante qui confirme ce que l'âme sait déjà et que les traditions spirituelles enseignent. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. La douleur enregistre les nombreuses façons dont cette profonde parenté est attaquée chaque jour. Le travail de deuil devient un élément central de notre capacité à soutenir et à maintenir le bien-être de nos communautés. C'est un moyen essentiel par lequel notre compassion est éveillée et notre souffrance mutuelle reconnue. C'est aussi une forme de protestation de l'âme. Notre réponse sincère aux actes de violence et d'oppression. Le deuil est une énergie archétypale qui change au niveau le plus fondamental ce que nous sommes. Elle guérit la psyché. Le deuil, en particulier le deuil collectif, n'est pas fait pour être porté seul. Le mot deuil vient du latin gravis, qui signifie « lourd ». S'entourer d'amis ou d'un groupe de soutien qui connaissent des difficultés similaires peut vous aider à nommer, à traiter et à métaboliser vos émotions difficiles. Nous devons trouver des personnes avec qui nous pouvons partager nos vulnérabilités. C'est l'une des façons de traverser les épreuves. Cela transforme les vulnérabilités en une énergie partagée qui renforce la présence dans le cœur. Le deuil est le travail des hommes et des femmes matures. Il est de notre responsabilité d'être disponible à cette émotion et de l'offrir à notre monde en difficulté. Le don du deuil est l'affirmation de la vie et de notre intimité avec le monde. Il est risqué de rester ouvert et vulnérable dans une culture de plus en plus dédiée à la mort Mais sans notre volonté de témoigner de la puissance de notre douleur, nous ne pourrons pas endiguer l'hémorragie de nos communautés et la destruction insensée. Si vous résistez à la tristesse, ou si vous la niez, elle ne fera que s'aggraver. Considérez votre chagrin comme une invitation sacrée qui vous relie à l'ensemble de l'humanité. N'ayez pas peur de laisser votre cœur se briser, pas dans les cas où il se brise pour l'humanité. Soyez également assurés que lorsque votre cœur se brise pour la souffrance d'un autre être humain, il s'ouvre, il s'élargit et votre capacité d'aimer s'accroît également. Oui, car votre capacité à supporter la douleur est équivalente à votre capacité à supporter l'amour. C'est l'alchimie du cœur qui l'élargit pour qu'il puisse en contenir davantage. Comprenez que votre chagrin est valable. Ne la rejetez pas, ne la niez pas. Il est normal de ressentir du chagrin ou de la colère, de l'impuissance et toutes les autres émotions, pensées et comportements qui découlent de cette profonde tristesse. Concernant les réseaux sociaux, dans ce cas il est essentiel de rester informé et de manifester son soutien en ligne, mais il est également important de le faire de manière consciente et responsable. Fixez des heures précises pour vous engager, choisissez des sources d'informations fiables, et donnez-vous la permission de vous occuper de votre vie et de votre famille tout en restant engagé. Kabarmaté a donné également quelques conseils dans son interview. Il dit, premièrement, le chagrin, l'impuissance, la tristesse se produiront. Ils font partie de l'expérience humaine. La question est de savoir ce qui va régir nos actions maintenant. Ayez des émotions, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en avoir et de réagir naturellement à votre perception de la situation et à la situation objective dans de nombreux cas. Mais comme dans toute relation, ne laissez pas vos émotions gouverner vos décisions. Deuxièmement, Pouvez-vous mettre un instant la main sur votre cœur et imaginer ce que c'est que d'être l'autre Là, je cite Kabam-Mate. Je dis cela pour les deux parties. Je le dis davantage au côté juif, pour plusieurs raisons. Sachez ce qu'est l'expérience de l'autre côté. Ayez un peu de curiosité. Nous sommes tous interconnectés. Regardons comment nous avons blessé les autres et non ce qu'on nous a fait. Faisons-le individuellement mais aussi collectivement. Il ajoute... C'est l'absence de vérité dans nos vies, non pas de fait, mais d'une vérité profonde de connexion à nous-mêmes et à tous les autres, qui crée tant de souffrances dans le monde. Tant que vous croirez que vos enfants sont plus importants que les enfants d'autrui, la guerre sera inévitable. J'aimerais que tout le monde pense aux enfants. Je ferme les guillemets. Pour terminer, j'aimerais faire une méditation guidée slash prière collective. Partez si vous le souhaitez. Si vous voulez fermer les yeux, allez-y et faites-le Si vous pouvez trouver une certaine ouverture dans votre cœur Ouvrez-vous à notre humanité partagée Ressentez ce qui vous semble juste Ressentez ce que vous pouvez Tendresse Chagrin, douleur, activation de votre propre traumatisme, s'il est bon de respirer, faites-le. Tout ce qui est présent en vous est le bienvenu en ce moment. Remarquez ce que vous ressentez dans votre corps Ce qui est vivant dans votre corps en ce moment Remarquez les tensions Sentez-vous ancré en vous-même et dans le champ que nous partageons en tant qu'humanité Honorez-vous pour tout ce qui est vivant en vous et tout ce qui est disponible pour vous. Nous prions pour les enfants afin qu'ils n'intériorisent pas le traumatisme que leur infligent les adultes. Nous prions pour les adultes afin qu'ils réalisent que la seule solution est l'amour. Nous prions pour que l'enfant qui est en nous soit guéri afin que le monde ne souffre pas de ses problèmes non résolus. Nous prions pour que la paix devienne notre nature et notre véritable nom, car un monde pacifique ne peut naître que d'une âme, d'un corps et d'un esprit pacifique. Lorsque vous en ressentez le moment, ouvrez les yeux. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me rejoindre sur hill.fr, sur Instagram et sur mon site internet approcheheal.com si ce n'est déjà fait.